0: Herzlich willkommen zum coaching Zone podcast Ich bin Dr. Jutta Wergen und unterstütze Promovierende in allen Phasen ihrer Promotion. Erinnerst Du Dich an das Projekt 21? Das habe ich gestartet zu Beginn 2021 und habe Promovierte gefragt, was sie gern früher gewusst hätten. Und eigentlich war das Projekt auch nur für 2021 aufgelegt. Zumindest hatte ich das so geplant. Ende 2021 war mir doch, das fand ich das viel zu schade, dieses Projekt einzustampfen und nicht mehr zu machen. Was jetzt passiert ist, ist, dass ich es einfach weiterführe. Allerdings kann ich diese Episoden dann immer nur machen, wenn ich auch Beiträge habe, also warte ich jetzt immer, bis ich drei Beiträge habe. Ich frage natürlich immer alle Promovierten, die ich kenne, ob sie Lust haben, mir einen Beitrag zu schicken. Und ich möchte dich auch gerne einladen, andere Promovierte zu fragen, also Leute, vielleicht eine Promotionsbetreuung, vielleicht Promovierte, die du aus irgendwelchen Zusammenhängen kennst und die zu fragen, ob die nicht Lust haben, mir eine Sprachnachricht zu schicken, also Lust haben, von ihren Erfahrungen zu berichten, weil, das kann ich dir sagen, dass diese Episoden, was ich gern früher gewusst hätte, das ist ja das Label, dass diese am allermeisten gehört werden hier. Natürlich auch die vielen wertvollen Episoden mit Tipps, die ich gebe, aber diese Geschichten von Promovierten sind richtig toll. Ich glaube, es liegt auch ein bisschen daran, dass man, wenn man so hört, was die so erzählen, dass man dann in der Promotion echt denken könnte, ey, ja, ähm, vielleicht ist es doch alles gar nicht so schlimm oder ich hoffe, dass du das denkst. Vielleicht, ich glaube, es gibt ein paar Leute, die sagen, ey, ich habe mich ein bisschen locker gemacht, nachdem ich diese Sachen gehört habe. Und ja, dieses Projekt wird jetzt einfach weitergeführt und immer, wenn ich drei Episoden zusammen habe, beziehungsweise drei Sprachnachrichten von Promovierten zusammen habe, dann mache ich wieder eine Folge und ich freue mich, dass es heute soweit ist. Heute habe ich drei ganz tolle Leute gefunden und man kann jetzt bei dem ersten, bei Valentin Danda, kann man schon hören, dass die dass ich die Sprachnachricht schon etwas länger habe, weil ich habe auch, ihr wisst ja, ich bin umgezogen und so. Also das heißt, ich habe auch ein bisschen, ähm, war da nicht mehr ganz so hinterher. Und man kann beim Valentin dann da merken, die ähm, Sprachnachricht, Sprachnachricht ist schon etwas älter. Ich hoffe, das stört dich nicht, weil das, was er sagt, sehr, sehr interessant ist. Und dann freue ich mich noch über die Sprachnachricht von Dr. Nicole Rudolf und ich freue mich über die super ehrliche Sprachnachricht von Professorin Britta Baumert aus fechter die, ähm, ja, hört einfach rein, die gesagt hat, vielleicht hätte sie am liebsten gar nichts früher gewusst, aber dann hätte sie diese tolle Erfahrung, die sie gemacht hat, auch nicht gemacht. Habt Spaß, freut euch auf die Episode.
1: Hallo, mein Name ist Valentin Dander, ich bin... Professor für Medienbildung und pädagogische Medienarbeit an der Fachhochschule klara Hoffbauer potsdam Leite da den Studiengang mit dem gleichen Titel, dualer Bachelorstudiengang und mache das seit Herbst 2019, also seit zwei Jahren. Meine Promotion liegt jetzt vier Jahre zurück in etwa. Es war eine kumulative Promotion und ist äh, erschienen unter dem Titel Zurück in die Zukunft der Medienpädagogik, Subjektbildung und Mediensternkritik im Lichte bzw. im Schatten digitaler Daten. Wer sich thematisch dafür interessiert, äh, in der Zeitschrift Medienpädagogik, die Online Open Access äh, steht, ist das Ganze zu finden. Aber ähm, jetzt geht es ja um andere Fragen und zwar um die Frage, was ich gerne vor meiner Promotion gewusst hätte oder währenddessen. Ich habe mich im Zuge der Promotion durchaus auch mit ähm, Arbeitsbedingungen von Promovierenden ähm, befasst, unter anderem auch in der Rolle für eine gewisse Zeit lang als eine Person im Sprecherinnenteam des jungen Netzwerks Medienpädagogik, der DGFE-Sanktion Medienpädagogik, also Erziehungswissenschaftliche Fachgesellschaft. Und wir hatten da eine Umfrage gemacht, äh, wie dann so die Zufriedenheit der Promovierenden in unserem Kontext ist, auch der Habilitierenden, also all der Personen, die gemeinhin immer noch Nachwuchs genannt werden, obwohl sie natürlich ähm, höchst professionelle Forschende sind. Und ich glaube, was ich wirklich gerne vor dem Eintritt in die Promotionsphase gewusst hätte, ist ein etwas klarerer Blick auf die... Schwierigkeiten, die mit Wissenschaft als Beruf einhergehen. Also für Deutschland bedeutet es eben ähm, zu wissen, was das Wissenschaftszeitvertragsgesetz ist, welche ähm, Schwierigkeiten das mit sich bringt für so Aspekte wie ähm, berufliche Sicherheit, Perspektive, äh, finanzielle Sicherheit, Familienplanung. All solche Aspekte waren vor Beginn meiner Promotionsphase eigentlich nicht Großthema und waren mir auch nicht sehr bewusst. Ähm, da gibt es also eben sehr, sehr viele Aspekte, die zusammenspielen müssen, damit dieser Beruf Wissenschaftler, Wissenschaftlerin, der gesellschaftlich mit einem sehr hohen Status verbunden ist, auch ähm, ja, zu vollster Zufriedenheit ähm, gelebt werden kann. Das ist ja meistens eine sehr hohe intrinsische Motivation der Personen, die diesen Berufswunsch wählen. Also Beruf und Berufung für ganz viele Personen. Und dass man noch mal eher bereit, über seine Grenzen zu gehen und ähm, sich sozusagen über die 100 Prozent, deutlich über die 100 Prozent zu involvieren, weil man ja so sehr dahinter steht und das so toll findet, was man da macht und machen darf. Aber genau, es gibt eben auch Einfach die Kehrseiten, dass äh, Leute irgendwann ausscheiden, weil sie eben in diesem Flaschenhals von Befristungen und ähm, ewigen Befristungen und äh, Kettenverträgen und ähm, all dem an irgendeiner Stelle nicht mehr weiter können, weiterkommen und dann ähm, auch frustriert ausscheiden aus Wissenschaft als Beruf. Ähm, ja, der Hashtag Ich bin Hanna oder Ich bin äh, Shean hat das vor kurzem nochmal öffentlich präsent gemacht, auch rechtzeitig vor der Wahl. Wir werden sehen, ob es da jetzt vielleicht mal andere Schritte gibt, die da ähm, zu, zu besseren Arbeitsbedingungen führen. Genau, ich wünsche vielleicht abschließend, damit das alles nicht so negativ-lamentohaft äh, klingt, allen jetzt Promovierenden oder allen Promovierenden zu dem Zeitpunkt, wenn Sie diesen Podcast hören, dass Sie einen klaren Blick behalten darauf, dass ähm, sehr viel von dem, was wir machen können, natürlich auch einfach von Kontextbedingungen abhängt. Ähm, also es gibt Wissenschaft als System mit seiner ganzen Spezifik. Gleichzeitig aber wünsche ich Ihnen, dass Sie trotzdem auch wertschätzen können, wenn Sie selbst etwas schaffen. Ich selber neige mitunter dazu, das, was ich erreicht habe, auf ähm, Glück und ähm, glückliche Umstände zu schieben. Aber natürlich hat man auch selber einen Anteil daran. Und ähm, alle, die das jetzt gerade hören, dürfen auch ruhig mal stolz auf sich sein und sich auf die Schulter klopfen. Das als ähm, klimatische Kurve nach oben zum Schluss.
2: Hallo, mein Name ist ähm, Dr. Nicole Rudolf Mohr. Ich habe die letzten acht Jahre an der Universität gearbeitet im Bereich Lehrstuhlassistenz, also war für die Lehre, verantwortlich für die Betreuung von Doktoranden, und Studenten. Momentan arbeite ich als Projektmanager in einem großen bmwf projekt und bin da hauptsächlich für die Kommunikation zuständig. Promoviert habe ich im Bereich Pflanzenforschung. Ähm, bin äh, studierte Ingenieurin und habe da ähm, Techniken entwickelt, um bestimmte Stoffflüsse in den Pflanzen sichtbar zu machen. Ähm, was ich vor meiner Promotion gerne gewusst hätte, ist, ähm, dass die Assistentenstelle, auf der ich ähm, ähm, die letzten acht Jahre gesessen habe, ähm, nicht äh, der richtige Karriereschritt ist. Also wenn ich äh, eine Professur anstrebe, dann keine Assistentenstelle annehmen. Man ist so mit der Betreuung von Studenten und Doktoranden und ähm, mit der Lehre zugebunkert, dass, man, äh, dass die Forschung automatisch in den Hintergrund tritt. Ähm, und das hätte ich gerne vorher gewusst. Ich dachte immer, das ist der logische Schritt, von meiner ähm, äh, Forschungsstelle auf die Assistentenstelle zu gehen und ähm, das war falsch, ähm, genau.
0: Die nächste Sprachnachricht ist von Professorin Britta Baumert. Sie ist Professorin für praktische Theologie, Religionspädagogik unter besonderer Berücksichtigung der Fachdidaktik an der Universität Vechta.
3: Liebe Jutta, du hast mich gefragt, was ich gerne früher, also bereits vor oder während meiner Promotion gewusst hätte. Daran, wie lange du jetzt auf meine Antwort gewartet hast, siehst du schon, dass ich es mir nicht leicht gemacht habe mit der Frage. Mein allererster Impuls war, na klar, da gibt es einiges. Zum Beispiel, dass die Wahl des Doktorvaters bzw. der Doktormutter enormen Einfluss auf deine wissenschaftliche Karriere nimmt. Es also Türenöffner und Türenschließer unter den ProfessorInnen gibt, je nachdem, bei wem man dann promoviert. Oder aber, dass mit der Phase der Promotion auch der Gender-Gap offensichtlich wird. Dass Frauen in wissenschaftlichen Kontexten immer wieder mit diskriminierenden Verfahren und sogar sexistischen Äußerungen konfrontiert werden. Dass sie deutlich mehr leisten müssen als ihre männlichen Kollegen, um das Gleiche erreichen zu können. Dann wäre da auch noch der Aspekt, dass die Promotion erst der Anfang ist von einem mühsamen, langen, steinigen Weg und es danach nicht unbedingt leichter wird dass man immer wieder mit Rückschlägen, Selbstzweifeln, Ablehnungen zu kämpfen hat. Aber auch das Systemwissenschaft als solches habe ich erst wirklich nach der Promotion kennengelernt. Beziehungsweise bin ich eigentlich immer noch dabei. Mich erinnert das immer so ein bisschen an Politik, vor allem wenn ich mir irgendwelche Politthriller im Fernsehen anschaue oder Netflix-Serien, die im politischen Milieu spielen. Denn ähm, die ganzen Seilschaften, Fallstricke, Fettnäpfchen, Agenden, Do's und Don'ts sind im Grunde ganz ähnlich im Wissenschaftskontext. Und letztlich geht es vor allem darum, durchzuhalten, zu kämpfen und neben guter wissenschaftlicher Leistung eben auch strategisch klug zu handeln. Ach ja, und eine ordentliche Portion Frustrationstoleranz gehört dann auch noch dazu. Ist vielleicht sogar das Wichtigste, zumindest wenn man eine Professur anstrebt. So viel erstmal zu den Dingen, die mir durch den Kopf gegangen sind. Und dann habe ich überlegt, ob ich das wirklich alles in deinem Podcast erzählen will und sagen sollte oder sagen darf, ob das strategisch klug ist und ob es den Promovierenden wirklich hilft. Und dann habe ich mir gedacht, also eigentlich wären diese Informationen vor und während der Promotion für mich too much gewesen. Zumindest ähm, in dem Maße, wie ich sie dann hinterher erfahren habe. Denn wenn ich das alles vorher gewusst hätte, hätte ich mich vermutlich gar nicht erst auf den Weg gemacht. Ich wäre einfach ins Referendariat gegangen und wäre Lehrerin geworden. Dabei kann ich sagen, dass ich meinen Job liebe. Ich liebe die Wissenschaft, trotz aller Fallstricke und Ungerechtigkeiten und Unwägbarkeiten. Ich liebe es zu forschen, zu lehren, meine Projekte zu managen, meine DoktorandInnen zu betreuen. Und am meisten liebe ich die Freiheit von Forschung und Lehre. Ich kann selbst entscheiden, was mich interessiert, woran ich arbeiten möchte und wie und tatsächlich auch noch wann und wo und wie viel ich arbeiten möchte. Wer kann das schon von sich sagen? Also nochmal, um auf deine Ausgangsfrage zurückzukommen. Ganz ehrlich, eigentlich gibt es rückblickend betrachtet nichts, was ich gerne vorher gewusst hätte. Denn sonst hätte ich mich nicht auf diesen spannenden, abenteuerlichen Weg der Wissenschaft begeben, sondern wäre im System Schule gelandet, was vermutlich auch nicht so ohne ist. Zumindest, was man so hört.
0: Das war die 134. Episode des Coaching Coachingzonen-Podcasts. Ich hoffe, dass sie dir genauso gut gefallen hat wie mir. Wenn du Unterstützung für deine Promotion benötigst, dann schau auf der coaching Zone webseite unter Angebote vorbei. Dort kannst du sehen, welche Unterstützungsmöglichkeiten dir durch coaching Zone gegeben sind. Ansonsten abonniere gerne den Newsletter, ebenfalls über die coaching Zone webseite Und vielleicht hast du Lust, beispielsweise in das Monatsmitgliedschaftsprogramm Fokus-Promotion zu kommen. Da kannst du beim Dranbleiben sozusagen. Begleitet werden. Ich wünsche dir eine schöne Promotionszeit. Komm gut voran, deine Jutta Wergen.